0: Ja, ich freue mich jetzt, ähm, dass wir dieses Jahr schon wieder ganz produktiv sind bei unserem Podcast Engagement on Air, ähm, unser Podcast über Flucht, Migration und Mitmenschlichkeit. Ich freue mich, dass ihr alle da seid und wieder fleißig zuhört. Ähm, ich bin's wieder, euer Dennis und ähm, ich bin auch heute wieder nicht alleine und ich bin auch heute international unterwegs. Ich freue mich nämlich ganz doll, dass Fereshta Hussein bei mir ist. Ich hoffe, ich habe jetzt den Nachnamen richtig ausgesprochen, Fereshta. Also erstmal ein herzliches Hallo dir.
1: Ja, guten Abend, hallo. Vielen Dank. Für den Start. Ähm, schön, ähm, ja. Hallo vor allem.
0: Wir haben uns ja schon vor, weiß ich gar nicht, wir haben uns schon lange verabredet und irgendwie hat es nicht geklappt, aber heute, heute Abend sind wir endlich zusammengekommen. Ähm, ich habe früher immer gerne ähm, die Personen vorgestellt, mit denen ich spreche und ähm, alles am Anfang so ein bisschen erzählt. Da du aber so viel machst, und so fleißig bist, das ist mir gestern noch mal so aufgefallen, als ich mich vorbereitet habe, ähm, denke ich mir, wir arbeiten uns erstmal Schritt für Schritt durch. Ähm, vielleicht sagst du erstmal so ein paar kleine, ein paar Worte zu dir und ähm, dann komme ich mit meinen vielen, vielen Fragen, die ich heute an dich habe.
1: Wie hast du meinen Namen schon vorher schon genannt? Heißt ich Frechter Hussein. Ich komme aus Afghanistan. Ich bin seit 2000 hier in Deutschland. Sogar auch hier in Potsdam angekommen nach Land äh, Lands, ähm, Brandenburg und ich habe in Afghanistan ich bin in Afghanistan in Kabul geboren, aufgewachsen auch in Kabul. Als ich nach Deutschland gekommen bin, ich war 18 Jahre alt und dann habe ich hab hier in Potsdam auch meinen Schulabschluss gemacht. Ich habe dort auch eine Ausbildung als ähm, Sozialpfleger stand. und danach Anschluss habe ich mir festgelegt, dass ich muss weitermachen. Dann habe ich Ausbildung als Erzieherin abgeschlossen und dann hat mir oft gefallen, ja, ich liebe Kinder, ich wollte in vielen Bereichen arbeiten. Dann habe ich gesagt, ich mache Abitur nach und dann habe ich Abitur nachgemacht und danach habe ich angefangen zu studieren in Berlin, in der Katholische Hochschule Kindheitspädagogen und danach habe ich auch direkt Master so Praxisforschung und Sozialarbeit in asha Berlin abgeschlossen und dann ich war auch in einem während des Studiums, hat mir aufgefallen, Thema Migration, Flucht, Integration und diese Zeit im Master hat mir so, ich war voll <lacht> fasziniert zu diesem Thema und dann hatte ich alle meine Abschlussarbeiten, Masterarbeiten zu diesem Thema geschrieben und dann habe ich auch als er, äh, freiwillig auch Menschen mit Fluchterfahrung unterstützen und helfe was die brauchen, zu so allem bereich dem habe ich den auch gemacht und dann habe ich nach dem Studium habe ich eine Arbeit, habe ich mich beworben in der SOS, Familienzentrum Berlin in Hellersdorf und da fängt an schon zu so dieser Thematik, dann hatte ich mit viel Praxis zu tun, so Thematik Flucht, Forschung und auch ähm, allgemeine soziale Beratung, Asylrecht, welche Problematik hatten Personen mit Immigrationshintergrund oder Menschen mit Fluchterfahrung, da habe ich denn so vieles mitbekommen, wie die Menschen so viele Problematik, zum Beispiel verschiedener Diskriminierungs in verschiedenen Varianten, zum Beispiel die ähm, von verschiedenen Institutionen, auch aller Varianten, da habe ich das gesehen, wie die Menschen immer leiden unter viele Problematik. ja.
0: Ja, da, also du hast gerade bestätigt, was ich gerade gesagt habe, du bist unglaublich fleißig, ich ähm ich finde das ähm, ja beeindruckend, was du alles so gemacht hast hier schon und was, also dass du auch sozusagen deinen Interessen danach gegangen bist und das dann auch hier in einem Studium vertieft hast oder mehrere Studiengänge sogar vertieft hast und das jetzt eben auch zu deinem ähm, Beruf gemacht hast oder Beruf machst und auch dein, dein Ehrenamt ist ja da sehr stark ähm, unterwegs. Wir können ja noch mal ein bisschen zurückgucken in deine Vergangenheit. Du hast gesagt, du bist seit 2000 hier in Deutschland, ähm, warst vorher in Afghanistan ja. aufgewachsen, bis zu deinem 18. Lebensjahr in Kabul. Wenn ich mich jetzt mal zurückerinnere an das, was ich von Afghanistan weiß, dann beginnt das eigentlich erst 2001, nämlich mit dem 11. September. Da habe ich das erste ja. Mal von Taliban und, ähm, ja, so gehört und eben auch vom, von Afghanistan. Ich glaube, vorher ähm, noch nie irgendwie war, also zumindest kann ich mich nicht daran erinnern. Wie war denn das, also im Jahr 2000, ui, man, hat, man, man weiß ja heute aus Af Afghanistan viel durch die Berichterstattung, jetzt wo die US-amerikanischen Truppen abgezogen sind und auch die ähm, ja, europäischen Truppen abgezogen sind, dass die Taliban wieder sehr stark geworden sind. Äh, heute, also hat man irgendwie so einen Eindruck von Afghanistan? Wie war denn das vor ja, über 20 Jahren? Haben die Taliban da auch schon diese Rolle gespielt, die sie heute spielen? Oder gab es da eine andere Situation in dem Land? Kannst du ein bisschen uns davon erzählen, wie du das Land wahrgenommen hast damals in deiner Kindheit und deiner Jugend?
1: Ja, in, um, 2000, als wir nach Deutschland gekommen, davor, wir hatten äh, in der ersten äh, Regime von den Taliban damals gelebt hatten. Die, war, die Taliban waren... 1996 haben die Afghanistan übernommen bis 2001, kurz bis 2000, ja, 2001. Und da war ich ähm, noch sehr jung. Und da habe ich noch zur Schule gegangen. 1996 war eine ganz schlimmer Zeit. Davor war auch Krieg, aber das war davor auch eine Jadin zeit war. Und dann war auch sehr schlimm Krieg. Und dann viele sind gestorben, viele Menschen haben das Land verlassen. Und als 1996 die Taliban gekommen war, dann noch massiv. Am ähm, meisten waren Frauen unter Druck, saßen. Mädchen durften nicht zur Schule gehen, Frauen durften auch nicht arbeiten. Da, ich habe in Afghanistan bis äh, 9. Klasse Schule gegangen und danach konnte ich nicht weiter zur Schule gehen, musste zu Hause bleiben alle. Es gab keine Möglichkeiten, niemand konnte zur Schule gehen, weil durch den mhm. Krieg alles war zerstört. Und war jeden Tag so viele Macht, Übung von den Taliban. Jeden Tag Menschen haben die Ärger bekommen, Schlägerei, Tod und alles. Und da wir sind zu Hause geblieben, da war meine Mutter war sie in Afghanistan war sie Lehrerin. Mhm. Sie hatte mit den anderen Nachbarn Frauen, die auch Lehrerin waren, zusammen versteckte Unterricht gemacht, weil die wollten nicht, dass ihre Kinder ungebildet bleiben, weil wird man jeden Tag älter und dann bleibt man Fan von Bildung. Dann hat sie zu Hause uns versteckt Unterricht im Keller und so weiter gemacht, dass die niemanden sieht, du musst niemanden mitbekommen, dass man das muss man die Hauptfächer zum Beispiel schreiben, lesen, Mathe und Englisch und alle Grundsachen zum Beispiel wie Physik oder Chemie, soweit die Frauen, die die Lehrer waren in diesem Bereich, haben die versucht ihren Bereich zu unterrichten, mhm. alles versteckt. Ja.
0: Okay, das heißt und, du, du mit deiner Mama versteckt oder wart ihr mehr? Mehr andere Mädchen mehr, auch die ihr, mehr. Okay. ja, alle. Hm. Und das war im Prinzip Aber, also Unterricht unter Lebensgefahr, kann man sagen. Ihr seid irgendwo, habt ihr ja, einen Ort gesucht ja. und da musstet hoffen, dass da niemand irgendwie von den Taliban … Oder man weiß ja wahrscheinlich auch nicht, wem man dann vertrauen kann. Ich stelle mir das irgendwie mhm. ähm, schwer vor, zu gucken, wen kann ich vertrauen und wem kann ich das sagen. Da ne? muss man sehr aufpassen.
1: Ja, ja, muss niemanden mitbekommen, dass hier was passiert, aber das muss alles versteckt sein, wenn ich zum Beispiel ähm, in, ähm, damals in 96 bis 2001 auch Tolman hat, genau wie jetzt, die gehen auch Häuser zu Häuser durch, mhm. schauen alles, was die machen, was ist los. Da musste man auch schnell alles verstecken und dann muss man den Kram. Korn vornehmen, da sagt man, dass wir machen einen Kornunterricht, dass die dann, das ist kein Problem, aber mit dem anderen Fischer, Fisch und so, dann ist, kriegt man richtig Ärger, mhm. sogar Tod, Todesgefahr okay. stehen. steht. Das
0: heißt, ja. aus, aus Sicht der Taliban durften Frauen eben nur Koran lesen, zu Hause bleiben, mhm. Kinder bekommen, Familie gründen und das war's. Keine Freizeitmöglichkeiten, kein gar nichts.
1: Nein. Gar nichts war nichts, nicht damals war auch keine Fernseh, keine Musik, keine Radio, gar nichts. Die waren, die haben alles kaputt gemacht. Mhm. Alles die sind immer Häuser zu Häuser gegangen. jedes Haus eine Radio oder Fernseh war die haben alles auf die Straße geschmissen. Haben die alles kaputt gemacht. Mhm. Ja, du, wenn eine Musik kommt von irgendwo Haus, dann hat schon man eine Probleme bekommen. denn haben mhm. die
0: ähm, da warst du, glaube ich, dann 14, wenn ich richtig gerechnet habe, 1996. Ähm, mhm. hatte, hattet ihr damals dann ähm, ja, das Gefühl, dass das was ist, was jetzt länger dauert mit den Taliban? Oder hattet ihr Hoffnung, dass das jetzt vielleicht nur eine kurze Phase ist und vielleicht die Regierung, die vorher dran war, das wieder übernimmt oder dass Truppen aus dem Ausland kommen und das irgendwie wieder gerade biegen? Wie war da eure eure Sicht oder habt ihr da gar nicht eigentlich drüber nachgedacht und einfach nur geguckt, wie ihr euer Leben leben könnt.
1: Nee, das war das war ist so, dass die ich kann mich nicht so viel daran erinnern, aber das war äh, 91 oder 92, das kommunistische Regime ist so hintergegangen und dann haben die den Mäjolinen übernommen und da ist angefangen den richtige Krieg in den Städten zum Beispiel in Kabul und in große Stadt. früher war der Krieg nicht in den Innenstadt, sondern verteilt am Rand waren mhm. wo das und dann ist nach dem zerstört von ähm, kommunistischer Regime von Najibullah und dann ist Mäjolinen übernommen und da war chaos alles kaputt, und sind auch viele Leute sind gestorben, dann waren gezielt, Leute sind auch gestorben. Diejenigen, die in der kommunistischen Zeit gearbeitet hatten, die alle in der, die hatten eine Liste, da waren Personen drin, diese Liste. Genau wie jetzt die Taliban haben so eine Liste. Die, welche Person das ist, welche das nächste? Was machen wir mit dem, die Person, mit dem, dem. Diese Zeit, das war auch so. Und dann als die Taliban übernommen hatten, da war noch schlimmer. Da hat man gesehen, dass die Vorjäger auch nicht besonders. Ja, die Taliban hat gekommen, ist noch schlimmer geworden. Alle Leute haben versucht, das Land zu verlassen, wie möglich ist. Aber das war auch nicht leicht. Muss man nicht rauskommen, dass du verlässt. Das war auch damals Afghanistan war richtig, war von außen wild, war keine Kontakt, mhm. keine Flugzeug, niemanden reingekommen, niemanden Rausgegangen, das war nur die Flugzeuge oder mh, elf Organisationen, was Lebensmittel genau wie jetzt mh, unterstützen, Le Medikamente und so weiter. Dann riss man nichts. Das war keine, niemanden, deswegen da, damals, niemanden wusste über Afghanistan weil Afghanistan damals keinen Kontakt mit keinem Land. Einzige war wahrscheinlich Pakistan, mhm. glaube ich, oder Saudi-Arabien. Dann mhm. riss nicht. Aber so heute, wenn man das vergleicht, sieht das. Durch die Digitalisierung, durch die Medien, wurde immer so viele Sachen so schnell rausgekommen. Damals war nicht, niemand wusste davon, was läuft in so. hm. ja. hm. Damals waren auch viele Frauen erschossen. Ja. Die Frauen durften nicht unbegleitet, man rausgehen oder muss richtig verschleiert sein. Wenn alleine ist, irgendwas, eine Fehler passiert, wurde man richtig gesteint und eine Todesstrafe hat man bekommen. Hm.
0: Ähm, die, die Leute, die damals geflüchtet sind, die sind dann mit dem mit dem Auto oder zu Fuß oder wie, wie, wie sind die verschwunden? Also ich, Afghanistan ist ja doch ein sehr gebirgiges Land. Ne? Ich kann wahrscheinlich nicht einfach mit mm. dem Auto irgendwo mal schnell ins nächste Land fahren oder ähm, wie muss man sich das vorstellen? Wo sind die alle hin verschwunden, die es geschafft haben yeah, zu das flüchten? Ist gut.
1: Ja, auch sind, äh, so Flugzeuge, wie die Lebensmittel sowas bringen oder mhm. von Elforganisationen, die haben auch schon ähm, immer Personen mitgenommen, hatten diejenigen, die Schutzrichtiger, die Person, die wichtige Berufe gehabt und dann dort konnten nicht da bleiben. Aber damals war nicht so viel veröffentlicht wie jetzt, mhm. dass man sagt, dass die Flugzeuge kommt, extra viele Leute mitnehmen oder sowas. Mhm. Das war nicht damals wie jetzt.
0: Wie jetzt, wo man sehr viel doch Informationen hat. Ja. Ähm, mhm. Wann habt ihr angefangen zu überlegen, dass ihr aus dem Land verschwindet?
1: Ja, mein Vater war in Afghanistan Arzt und hat auch in Rote Kreuz gearbeitet. Weil er Krankenhaus war mit dem Rote Kreuz äh, unterstützt und da hat er, er hat auch gesagt, und auch meine, es war so, meine Mutter war auch so Frau, dass die vor Frauenrecht gekämpft hat. Und meine Eltern waren so politisch und haben gesagt, das geht nicht. wenn man das weiter bleibt, irgendwann kommt raus, dann ist schon man, hat man keine Chance. Und Dann mussten die das Land verlassen. Mhm. Und dann haben wir, die haben die entschieden, das war endlich Entscheidung, das muss man raus. Das wird nichts geht den Tag schlechter, das wird nichts zur besser, so Besserung kommt, mhm. Das muss man rausnehmen.
0: Und wann war das, dass ihr diese Entscheidung getroffen habt? Und wie lange hat es gedauert, bis ihr dann wirklich. Äh, ja, ja, 2000,
1: das 2000.
0: Also das war, waren dann,
2: 2000.
0: war dann auch sehr, ähm, das ging dann auch sehr schnell, ja dass ihr dann... Ja, erschien, ja. Okay. dann mm, mhm. Und wie konntet ihr denn das dann das Land verlassen? Konntet ihr dann mit diesen, über eine Hilfsorganisation oder das Rote Kreuz, konntet ihr dann, ja, ausgeflogen mm, Ja, werden? wir
1: konnten das, mm, mhm. dann haben wir das verlassen und dann sind, das war, ich glaube, am Anfang, es war Monat Mai, glaube ich, oder Juni, wir sind nach, Deutschland angekommen. Wir wissen nicht, wo wir sind gelandet, mhm. aber das war Land Brandenburg. Das war okay. Land Brandenburg. Im Weiten nichts der Landschaft. <lacht> das, ja, Brandenburg. Ja. Und dann, ja, und dann sind wir in heisen angekommen.
0: Ja, das äh, da dort. Wurde
1: verteilt, ja, da ja. erstaufnahmestation. Ja, der ist erste Aufnahmestation. Ja.
0: Okay, und dann habt ihr dort. Da, da,
1: da, bis dahin wusste man nicht, dass, wo sind wir. Dann ja. irgendwann haben wir gefragt, wo sind wir? Dann hat sie gesagt, das ist Land Brandenburg.
0: Ja. Ich habe damals, ähm, ich hätte mal ein bisschen gucken müssen, wie viele wie viel Menschen eigentlich im Jahr 2000 nach Deutschland gekommen sind. Also ähm, ich glaube, die Leute, die 2015 oder 2016 hier angekommen sind, die werden wahrscheinlich Eisenhüttenstadt als sehr voll und ja, überfüllt erlebt haben, wo auch noch Zelte zusätzlich aufgebaut werden mussten. War das 2000 auch so, dass viele Menschen nach Deutschland gekommen sind oder viele dort in der Erstaufnahmeeinrichtung, waren oder war das eigentlich ähm, so, dass dort nicht so viele Menschen waren?
1: Doch es gab so viele Menschen, aber damals war es so ein bisschen komisch im Vergleich zu heute. Mhm. Ich weiß nicht. Damals war zum Beispiel meine Bruder und meine Schwester wurden von uns getrennt. Und die sind in ein Kinderheim angelandet mhm. und meine Mutter, ich, weil ich war <lacht> kurz von 18 und dann ähm, mein Vater, wir sind an einen Ort gelandet, wie ein Gefängnis. Und daneben ist ein Gefängnis oder so. Also einer wurde, so einer Ort, wo mein meine Vater war getrennt, ich, meine Mutter war getrennt. Mhm. Äh, es war so wie auch ein Gefängnis. Du kommst am Tag, die hat dich kurz draußen gelassen, eine frische Luft und dann warst du geschlossen von außen. Mhm. Ja, das ist sowas. Und dann waren, sind wir, und keine Ahnung. Ich glaube, wir waren drei, vier Tage so ähnlich wie Gefängnis. Mhm. Und dann sind wir zu so den Eisenstadt gekommen. Das war das gleiche Gebiet. Mhm. Es war nicht so, dass wir von einem Ort zum anderen mit Auto fahren sondern wir sind zu Fuß transportiert dorthin. Mhm. Und dann haben wir gesehen, wow, das sind viele Leute. Wir haben gedacht, das, nicht so, das sind nicht so viele Leute, aber das waren viele aus Vietnam, aus Kosovo, aus Bosnien. Mhm. Afrikanische Länder waren, mhm. ja. Und da war, ich glaube, ein, zwei Familien aus Afghanistan. Und auch, auch gab es viele aus ähm, türkisch-kurdischen Regionen, waren Familie, waren mehrere da waren, ja. Ja.
0: Aber die ersten Tage, wenn du sagst, wie im Gefängnis, also ihr wart, jeder von euch war dann alleine in einem Zimmer und hat da gewartet, bis es weitergeht?
1: Ich war mit meiner Mutter, mein Vater war ähm, mit, dem, mit der Männerabteilung. Und da waren äh, so viele Frauen auch aus Vietnam. Die waren eher so einzelne. Ich, mir kommt so vor, dass es war ein Gefängnis. Okay. So wenn man das sieht. Ja. ja, das war so eine Bett, eine ähm, Dusche und dann äh, ein Fernseher. Das war's. Dann.
0: Hm. Und wie ging's? Und ein
1: Tisch mit zwei Stuhlen.
0: Ja. Und mhm. äh, ja, eigentlich so wie man heute ja auch eine Unterkunft, eine Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete hat. Der Fernseher gut. Aber da war, war von ja. dir.
1: Nee, aber die, es war so, dass die Tour, darf man nicht rauskommen, das war von außen mal geschlossen. Ah,
0: okay, das war äh, abgeschlossen. Du bist abgeschlossen, drin in
1: diesem Raum, Ja. ja die, es ist wie ein Hotelraum, man vorstelle Du hast eine Dusche und dann hast du ein Bett und da ist ein Tisch, und zwei Stühle und eine Fansiva. Aber von, du kannst nicht rauskommen, da war es geschlossen, dass war eine Person war, wenn es Essenzeit gab und dann hat die Tür aufgemacht und dann durfst du gehen, Essen nehmen und dann wieder reinkommst und dann schließt es dich ab. Aber ich würde sagen, das war ein Gefängnis.
0: Ja, aber wie kommt das? Hast, du das? hast du das mal herausgefunden, warum die euch da eingeschlossen haben? War das damals normal in Deutschland, erst Menschen, die geflüchtet waren, erstmal wegzuschließen für ein paar Tage?
1: Ich glaube, ich, damals war das als äh, Strafe, wenn man das als Geflüchteter kommt, glaube ich. Das ist dann das diese, man, diese
0: illegale, nicht... das ist dann quasi diese illegale <lacht> Ja, Illegation, muss man erstmal…
1: Ja, ja, muss man wahrscheinlich ein Untersuchungshaft oder keine Ahnung, das mhm. was wer bin ist, wer ist diese Person, was macht vielleicht was? Und dann sind eine Dolmetscher gekommen mit uns gesprochen und dann sind wir äh, dort zu, äh, ich glaube, wir sind noch gelaufen, sind wir zu den äh, heißen also so diese Zentralaufnahme mhm. gekommen und dann hat uns da registriert und dann.
0: Und dann begann. Und, quasi aber da waren noch
1: viele, viele Leute.
0: Ja, und dann begann mhm. das Asylverfahren an sich. Ja. Wie lange musstet ihr da warten? Wir, also ich kenne manche Fälle, wo es wirklich sehr, sehr lange gedauert hat, wo es wirklich Jahre gedauert hat, bis man äh, eine Entscheidung bekommen hat. Wie lange musstet ihr warten damals, bis ihr ja, Gewissheit hattet, dass ihr auch bleiben könnt?
1: Wir hatten drei Monate dort gewartet. Und da sind irgendwann meine Brüder und meine Schwester sind zu uns gekommen von Kinderheim. Und dann, wir waren drei Monate und dann gab es außen so eine Liste, da waren Familien eingetragen, die wir wissen nicht. Mhm. Und dann haben die alle angeguckt, welche Stadt die kommen alle. Und dann haben die uns damals gefragt, wo wollt ihr hin? Wie gesagt, nach Westdeutschland. Die haben gesagt, nein, <lacht> wir sind zu voll, wir müssen hier bleiben. Dann haben wir, wir haben nicht damit gekämpft. Wir haben gesagt, dass wir sind in Deutschland, das ist egal, mhm. welcher Ort wir kommen. Und auf Sache Sicherheit. Und dann hat wir gesehen, wie unser Namen stand: Potsdam. Und dann haben wir dort gefragt, wie ist in Potsdam? Die Person hat zu uns gesagt, es gab seine Security. Ich das ist eine schöne Stadt, das ist gut für die Familie, für Arbeit, für Studium, für Arbeit. Das ist ein sehr ruhiger Ort. Besser als Berlin. Aber hat ja recht.
0: Und besser als Eisenhüttenstadt ich, ich tue, vermutlich ist. auch.
2: Ja, ja, ja. Ich war Und noch nie in Eisenhüttenstadt. Ich,
0: ich war tatsächlich noch nie in Eisenhüttenstadt. Ähm, ich habe mir mhm. immer mal vorgenommen, dahin zu fahren, aber ich kann mhm. mir nicht vorstellen, dass es da viel schöner ist als in Potsdam. Hm. Ja.
1: ja. Und dann sind wir nach Potsdam transportiert, da waren noch mehrere Familien. Aus Vietnam waren so einzelne Personen, da waren aus Kosovo, aus Kur Kurdistan, dann sind wir nach Potsdam angekommen, in Michendorf. Mhm.
0: Mhm. Aber da hattet Aber ihr schon, da, da hattet ihr schon euren, ähm, also die Entscheidung, die ihr bleiben Ach so, okay, nee, da war der Antrag gestellt. Das heißt, ihr seid nach Potsdam gekommen, musstet aber noch warten auf mhm. das, was äh, weiter passiert.
1: Ja, ja, ja das Ergebnis haben wir nicht so schnell bekommen. Mhm. Da mussten wir sind nach Potsdam und dann, weil wahrscheinlich damals, damals mussten die äh, Erstaufnahmestellationen, schneller muss man verlassen, weil jetzt die andere Person kommt, die Platz frei werden, nicht. Wir
0: mhm.
1: sind nach Potsdam, sind wir in München gelandet ja.
0: Mhm. Und wie lange musstet ihr warten, bis ihr die Entscheidung bekommen habt? Wie lange hat das gedauert?
1: lange gedauert, wir haben ein Papier bekommen, dass wir soll eine Antwort nehmen hm. Und dann haben wir eine Ablehnung bekommen und hm. dann hat mir eine Anwalt genommen und dann damals konnte ich mich nicht so viel mit Asyl aufhauen. und dann die Anwalt hat irgendwas geschrieben an den Heisenstadt und dann hat er gesagt, die übernehmen diese Verfahren. Hm. Und dann war so, ich glaube, drei Jahre hat gedauert, weil die damals, die haben gesagt, in Afghanistan, die Situation ist ungeklärt ist. Das sind keine äh, wie, wie letztes Jahr. Die haben gesagt, dass es nicht äh, ein sicherer Ort ist. Da kann man ach, damals brauchten die Taliban, aber es gab's. Die wussten viele Leute nicht über die Taliban, was die machen. Ja, ja. Und dann hat unsere Asylverfahren das drei Jahre hat gedauert. Nach dem 11. September, wo die Taliban zerstört ist, und dann ist die Asylverfahren für Afghanistan war geöffnet und dann mhm. konnte die Entscheidung treffen.
2: Mhm.
1: Aber meine Eltern waren so ein politischer stellen und dann 2001 haben wir unsere Aner Anerkennung als politische Flüchtlinge bekommen.
0: Mhm. Aber ihr musstet klagen dagegen, also es hat nicht ohne Anwalt…
1: Mhm. Ja, nee, ohne Anwalt geht nicht, weil ah, ah, wenn mh. man neu ist, man weiß nicht, die Gesetze ja. regeln, Da muss jemand sein, dass die alles kennen. Mhm und dann, ja, ich weiß, dann, dann hat, kann ich mich an die Antwort daran erinnern, der war ein sehr guter Mann, hm. er hatte über Afghanistan, wusste so viel, ja. er hatte jede Straße, wusste Name und so, ja.
0: Ist schön, wenn ja. man ein bisschen so jemanden trifft, der dann auch ja. die eigene Heimat ein bisschen kennt, ja.
1: Ja, ja, und dann, er wusste die Problematik Afghanistan, deswegen hat es. Ja. Ja.
0: Ähm, ich weiß nicht, ob das eine doofe Frage ist, aber ähm, Vermisst du manchmal Afghanistan oder ist das eigentlich so, dass du sagst, ich bin froh, dass ich da nicht mehr sein muss? Oder ist es eigentlich schon so, dass es das ja deine Heimat und du eigentlich schon gerne irgendwann vielleicht wieder hin möchtest in einer Welt, ja. wo es vielleicht da besser aussieht?
1: Ähm, also wir sind damals nach Deutschland gekommen. Ich habe nicht mehr Afghanistan vermisst. Dort, wir sind von einer Situation rausgekommen, das ähnlich wie jetzt ist. Es war Krieg, alles kaputt. Es war ständig, Leute sind gestorben vor deinen Augen. Du siehst mhm. immer Leute sterben, sind verletzt und so. Also, wir hier gekommen. Und zweitens, wenn man es als Frau oder Mädchen ist, dann fühlt man sich in Sicherheit. Ich habe jahrelang nicht mehr daran gedacht, aber ich habe nur immer alte Träume gehabt. Das hat ewig gedauert, bis ich das nicht mehr geträumt habe. Mhm. Aber ich habe nicht gesagt, ich gehe dorthin.
0: Mhm.
1: Ich gehe immer noch nicht hin. Ich weiß, ich als Frau keine Sicherheit habe.
0: Ja. Hm.
1: Ich will auch Personen dort unterstützen, helfen, aber will ich nicht persönlich dahin gehen.
0: Hm. Habt ihr noch Kontakte nach Afghanistan? Ähm, Leute, mit denen ihr öfter ja, telefoniert oder euch austauscht? Familie zum Beispiel?
1: Hm. Wir haben keine Familie dort. Hm. Die Familie von uns, unsere Verwandten sind schon lange raus aus Afghanistan. Hm. Schon lange. Hm. Schon vor den Taliban-Zeiten. Von der erste Region. Aber es gibt Personen, die wir kann durch den, ich kann auch Personen durch den Social Medien, die berichten auch, sagen auch, reden wir auch und dann auch schicken Fotos, Videos, wie die momentan aussieht. Mhm. Mhm. So, so bekomme ich fast jeden Tag so eine Nachrichten oder Kontakt, das, was drin momentan läuft. Ja. So aktuelle Nachricht oder ja.
0: das macht keine Hoffnung, ja, auf eine bessere Zeit im Moment, ja. Ähm, nee,
1: wurde immer schlechter.
0: Als ihr nach Deutschland gekommen seid, ich weiß nicht, wie es damals aussah mit ähm, Ehrenamt, also ich könnte mir vorstellen, es gab auch Menschen, die ähm, geholfen haben. Habt ihr, ja, hattet ihr da, habt ihr da Kontakte knüpfen können zu, zu, zu Deutschen oder war das eher schwierig, weil ja, die Deutschen vielleicht nicht so kontaktfreudig sind wie vielleicht das in manch anderen Kulturen der Fall ist. Und vielleicht die Brandenburger so Also Brandenburg, ich äh, erlebe Brandenburg immer als ein bisschen schwieriger bei der ersten Kontaktaufnahme, als wenn ich vielleicht in Nordrhein-Westfalen irgendwo unterwegs bin, wo die Menschen vielleicht ein bisschen offener sind. Ich will jetzt keine Vorurteile hier schwören aber ich bin ja selber mhm. Brandenburger und weiß manchmal, dass es nicht immer ganz leicht ist, zu anderen Brandenburgern Kontakt aufzunehmen. Wie war ähm, das bei euch damals? Hattet ihr da war es schwierig für euch, Menschen kennenzulernen aus Potsdam?
1: Wenn man, Ich kann auch sehr gut jetzt Potsdam vergleichen so vor 20, 22 Jahren. Potsdam hat sich viel verändert. Mhm. Vielfalt geworden jetzt Potsdam. Mhm. Vergleich so 2000. Ja, damals wie es, wir haben, wir waren in Mischendorf und da war eine Frau, Frau Flade, Seelsorgerin, aus den, sie ist immer gekommen in der Unterkunft, hat mit den ähm, Familien gesprochen, welche Problematik haben, was sie Unterstützung und Helfer brauchen. Und damals gab es auch keine Deutschkurse. <lacht> ich kann mich sehr gut daran erinnern, meine Eltern konnten nicht zu gehen. Wir sind auch direkt zur Schule gegangen, aber wir hatten eine Glück. Wir, wir waren in, gelandet, ich meine Bruder in eine Schule, das heißt Friedrich William von Steuben. Da war, wir waren wir erste ausländische Kinder und die Lehrer waren alle so begeistert, neugierig. Er hat uns kennengelernt, die sind zu uns nach Hause angekommen, mehrere Mal. Meine, meine Mutter hat gekocht, die sind mit meinen Eltern daßen, gesprochen und dann sind wir auch manchmal Ausflüge zusammen gemacht, nach, in der Wochenende oder in den Ferien mit dem Lehrerin. Aber die waren immer sehr gut austauscht, die sind immer zu uns nach Hause gekommen. Ja, das war eine sehr schöne Zeit. Mhm. Die wollten unsere Kultur lernen, weil die hatten noch nie ähm, aus Afghanistan oder aus Asien niemanden Kontakt. Das gab es auch in der Schule so ausländische Kinder, aber die sind sowjetische, äh, die schon zwei Generationen hier. Mhm. Äh, vor dem waren das wahrscheinlich nicht so. Das war die sprechen gut Deutsch und die sind einfach war normal. aber mhm. wir waren von den Lehrern so die waren sehr begeistert und die hatten sofort mit uns Kontakt genommen aufgenommen. Und dann hat auch unterstützt uns, zum Beispiel bis die, wir konnten anfangs nicht einen Test oder auf Deutsch schreiben, wir haben auf Englisch geschrieben. Aber da war vor dem war kein Problem. Die auch, hat uns auch auf Englisch immer erzählt. Mhm. Aber wie, ich sehe die Lehrerinnen und Lehrer, die sind alles zur Hintergegangen, aber trotzdem immer noch äh, Kontakte zu dem. Mhm. Ich freue mich immer, wenn die sehen. Und die freuen sich auch immer, wenn uns sieht, dass wir sind, so vorgeschritten sind und ja. äh, hat sich viel entwickelt hatten
0: dass ihr gut angekommen seid, ja. Und ja, äh, die hm. waren neugierig, hast du ja gesagt, noch ne, auf eure Kultur. Hm. Was würdest hm. du denn sagen, ist so typisch afghanisch? So, sag mal, so zwei Sachen, wo du sagst, das ist vielleicht typisch afghanisch oder typisch für jemanden, der aus Kabul kommt.
1: Ja, das, äh, meine Eltern haben dir eine typische afghanische Essen haben die gekocht. Mhm. Das war, heißt Kobli Palau. Und davor, äh, die Lehrerin war das, die waren sehr begeistert von den Essen, warum sind so viele verschiedene <lacht> Sachen sind drin. Und dann haben die Frage gestellt, wir mussten, haben die erläutert, wie das, wie man kocht. Und dann haben wir auch gezeigt, von dem, wie man das macht, nächstes Mal zusammen das gemacht. Ja, die, die haben das auch Musik, haben wir damals, wir hatten nicht so viel Musik und das gab nicht wie jetzt, man sofort im Internet und so weiter, das Musik hören und so. Aber wir hatten eine Landkarte und dann haben wir das die Städte angeschaut. Und dann hat die Frage gestellt, warum es äh, so viele unterschiedliche Sprachen geben und so viele unterschiedliche ethnische Gruppen Dann haben wir erläutert, warum wie die Menschen, die Städte sind, auch unterschiedliche Kulturen haben. E ethnische Gruppen haben unterschiedliche Kulturen, Sitten. Da haben wir immer gesprochen. Ja, ja. die waren immer neugierig, die wollten immer wissen.
0: <lacht> ja, in, ja. Ähm, in Afghanistan spricht man ja hauptsächlich. Ähm, im Norden, glaub, oder ich weiß nicht, wenn man so jetzt das, das Land halbiert in der Mitte und nach Norden geht, da spricht man so, ähm, ja persischer Dari ist, heißt es, glaube ich, und in dem anderen Landesteil, also welche, welche Sprachen sind noch so hauptsächlich unterwegs in Afghanistan neben dem Dari?
1: Ja, das Afghanistan hat zwei Hauptsprachen, einmal mhm. Pashto, einmal Dari. Mhm. Wenn man zum Beispiel in der Schule lernt man beide Sprachen. Mhm. Wenn man in einem Amt arbeitet oder eine Formule ausführt, im sind steht beide Sprachen. Mhm. Die Person kann selbst aussuchen, welche Sprachteile mhm. mhm. ausfüllen. Ja, Sprache ausfüllen. Und da sind, äh, sind darunter sind auch noch weitere Sprachen. Zum Beispiel ist, sprechen viel auch Usbekisch. Das ist wie Vergleich wie Türkisch, wenn man spricht.
2: Mhm.
1: Und auch ähm, Armenisch-Sprache. Und dann sind auch mehrere Sprachen und auch viele andere Dialekten. Aber die Hauptsprache sind zwei, Pashto und Dari. Mhm.
0: Die sprichst du auch? Dari, Dari ist
1: Vergleich. Ja, Dari ist wie Persisch. Mhm. Aber damals hatte Kunisch. Ähm, solche, wollte es eine Trennung zwischen Iran und Afghanistan machen, dass man auch äh, ein, Iran auch einen eigenen Namen für ihre Sprache haben und Afghanistan auch, und dann hat das Dari genannt. Mhm. Aber da sind bestimmte Worte sind anders oder anders ausgesprochen, sonst ist das ähnlich.
0: Mhm. Das heißt, wenn ich Persisch ja. kann, dann kann ich auch wahrscheinlich von Dari das meiste verstehen. Ja,
1: es geht, ja, ja. das ja. ist so wie Deutschland und Österreich,
0: so. mhm. So wie
1: in Deutschland, in Österreich, man spricht Deutsch. Ja. Das sind unterschiedliche Akzenten, äh, Dialekten, so.
0: Ja, okay, aber wenn man, ja, ich, ich war letztes Jahr einmal in Österreich nach langer Zeit wieder und es war echt schwer, die Österreicher zu verstehen, muss ich sagen. Also wenn sie schnell mhm. sprechen, dann mhm. ist der Dialekt schon, mhm. ähm, ist das schon hart, damit zu kommen Aber das geht wahrscheinlich umgekehrt auch, wenn wir jetzt in Brandenburg, wird ja auch viel Berlinert, mhm. ist das wahrscheinlich auch schwer mhm. zu verstehen. Und die andere Sprache in Afghanistan? Pashtu, wenn ich das jetzt richtig… Ja, der Pashtu ist die
1: ja, Mehrheit, die sprechen Und ist das ganz Mehrheit, anders? Ich bin, ich
0: okay, ist das ganz anders als ähm, Dari oder ist, hat, hat, hat das Ähnlichkeit mit der Sprache?
1: Naja, beim von Schreiben äh, ist Ähnlichkeiten die Dari und Pashtu schreibt man von rechts nach links. Mhm.
0: Mit den arabischen Buchstaben.
1: Aber… Ja, mit arabischen Buchstaben. Mhm. Aber ähm, äh, persische Buchstaben oder Dari? Wie hast du bis jetzt mitbekommen? Sind fünf äh, mehr haben als arabisch. Mhm. Arabisch hatte, äh, persisch hat mehr fünf mehr Buchstaben.
2: Mhm.
1: Aber Pasch ist eine andere Sprache. Es ist sch äh, Schreiben das ist das ähnlich wie Dari, aber das wird anders geschrieben. Äh. Ist eine andere Sprache. Funktioniert ganz ja.
0: anders. Okay, was, mhm. was würdest du, wenn, wenn jetzt jemand sagt, ich möchte eine Sprache lernen, aber ich möchte es möglichst leicht haben, was sollte er dann lernen oder sie? Lieber Dari oder lieber Paschtu? Was ist leichter
1: lieber zu Dari. Dari ist leichter, weil Paschtu ist schwer, wie die deutsche Sprache hat, zu viel Akkusativ-Dativ-Artikel und so weiter.
0: Gut, dann bleibe ich auch bei Dari. Dari hat,
1: ja, Dari oder Pasch hat keine, der hat, benutzt keine Artikel und das ja. ist einfach, geht schneller.
0: Ja. Wie war das für euch, Deutsch zu lernen? Ist das, ähm, ja, deutsche Sprache, schwere Sprache, haben wir immer in der Schule gesagt und ähm, ich bin ehrlich gesagt froh, dass ich es nicht als Fremdsprache lernen muss. Wie war deine erste Begegnung mit der deutschen Sprache oder wie hast du Deutsch gelernt, wenn es zum Beispiel keine Sprachkurse damals gab? Habt ihr das in der Schule dann irgendwie ähm, gemacht?
1: Nein, damals war kein Deutschkurs gewesen. Wir sind einfach meine Eltern haben einen Antrag gestellt in das Schulamt in Potsdam. Und dann haben die angeschaut und waren wir in der neunten Klasse eingestuft. Wir mussten in der Schulamt einmal deutsch Mathe und Englisch-Kleine Tests machen. Die haben gesagt, wenn ihr Deutsch nicht sprechen, aber trotzdem den Text lesen kann, ist egal, falsch oder ob lesen kann. Und dann haben wir das gemacht und meine Bruder und ich. Und da sind wir beide in der neunten Klasse eingestuft. Und sind in neunte Klasse damals war gab es keine willkommen klasse oder sowas ja, gar ja. nichts wir sind direkt in, in der neunte Klasse angekommen aber das gut daran war dass die Friedrich Wilhelm von Steuben der Lehrer und Lehrerin haben die immer Englisch gesprochen und die konnten uns auch immer auf Englisch erzählen das äh, war dass die äh, schwer war die Deutschunterricht mhm. und Geschichte Jagdkunde. Und Physik und Mathe, ist die, zum Beispiel Physik ist formel und Chemie ist formel, das sind alle Sprachen, das ist die gleiche Formel. Ja. Und Mathe ist auch formel, braucht man wenige Sprachen.
2: Ja.
1: Und das Einzige, dass die Geschichte und die Adkunde LER ging, war, ging's, war das hat man immer also verschiedene Gruppenarbeit und bestimmte Thematik gesprochen. Ja, aber die Lehrer waren immer so flexibel, haben die am Anfang haben ja Englisch. Ich kann mich daran erinnern, ich habe auch sogar bei Politik, politische Bildung auch Deutsch, eh, Test auf Englisch geschrieben. <lacht> ich kann mich immer noch daran erinnern. Aber ja, also, das ist ja toll. Das, das ist ja toll, dass hm. die Lehrer euch da
0: so entgegengekommen sind. Ja? Sonst, hm. äh, und Englisch habt ihr, habt ihr in Afghanistan dann auch schon gelernt in der Schule. Oder yeah. bei deiner Mama zum Beispiel gelernt. Yeah. Ja. ja das Meine
1: Eltern haben dem immer Wert auf Englisch hingelegt, dass hm. man die überall ist, dann braucht man den Englischsprachen. Wenn, ich habe das bis jetzt. Ich habe von meinen Erfahrungen, gesagt, dass wenn man eine zweite Fremdsprache man sprechen kann, lernt man die dritte oder zweite Fremdsprache schneller. Wenn man außer eigener Muttersprache, wenn man zum Beispiel Englisch oder Französisch sprechen kann, dann kann man auch schnell andere Sprachen. Ja. Und Englisch ist auch die Muttersprache von äh, ist es von alle anderen Sprachen. Mhm. Und das ist die nutzen wie zum Beispiel Arabisch, Persisch sind gleiche Buchstaben und Englisch, Deutsch, Französisch oder Spanisch, die sind alle gleiche Buchstaben.
0: Ja. Ja, also ich kann mir das gut vorstellen mit äh, so, wenn man, also ich habe in der Schule gelernt Englisch und Französisch mhm. und wenn, ich habe irgendwann mal angefangen, einfach so aus Lust und Laune Spanisch zu lernen. Mhm. Ähm, habe mir Bücher gekauft und hör -CDs und so Software für den Computer. Und äh, das war eigentlich auch relativ leicht, weil man, wie du schon sagtest, ne, hat man, wenn man Französisch kann, dann ist der Weg zum Spanischen nicht so mhm. ganz weit. Ähm, ich habe es dann irgendwann aufgehört, weil ich, ähm, ich kannte ja niemanden, der Spanisch spricht. Ich <lacht> habe das einfach nur gemacht, weil es mir Spaß gemacht hat. Aber irgendwann war so, ja, okay, wenn ich die Sprache nicht sprechen kann, dann, ist irgendwie schwierig. Mit Persisch habe ich ja dann angefangen zu lernen, weil ich ja ähm, mit meiner Frau Persisch sprechen kann. Und ähm, Aber irgendwie geht es bei mir nicht schnell, habe ich festgestellt. Ich lerne es jetzt schon seit ein paar Jahren, aber ich bin, glaube ich, einfach zu faul, Vokabeln zu lernen. Das ist mein Problem. Ansonsten geht das eigentlich ganz gut.
1: Aber ich finde, du sprichst gut. Du sprichst
0: gut. Dankeschön. Das sagen viele, aber, ich, aber vielleicht aus Höflichkeit einfach nur.
1: Ich gebe dir einen Tipp. Vielleicht bin ja. äh, deiner. Meine Frau zum Beispiel spricht sie Deutsch. Ja. Wenn sie dir eine Frage auf Deutsch gestellt, du musst antwortest auf Parsisch die Frage. Das ist gut. Er, er ja. macht das so. Zum Beispiel du sprichst nur Parsisch, sie spricht nur Deutsch. Weil, ist, wahrscheinlich weil die beide die Sprache verbessern. Nee, wenn, ja. Ich habe manchmal ich übe auch mit den Personen, die andere Sprachen sprechen, denn es ist viel besser, wenn man nicht, wenn du nicht auf Deutsch antwortest, sondern auf Parsisch antwortest. Weil im Moment passiert diese Phase, du musst überlegen. Wie kann ich diese Sätze auf Passisch bauen und dann mhm. spricht und dann irgendwann wird automatisch, die sprichst du sprichst so flüssig.
0: Nicht, dass ich Deutsch nachher vergesse, dann habe nee, ich Nee, das dann ist deine Muttersprache. Na ja, gut. Nein,
1: das ist meine Muttersprache. Aber das ist
0: ein guter Hinweis, das werden wir uns vielleicht hier mal angewöhnen. Ähm, ja, wir springen jetzt mal ein paar Jahre. Wir haben ja jetzt ähm, ein bisschen gehört, wo du herkommst, wie es war, hier anzukommen und. Ähm, Möchte jetzt mal ein bisschen springen, quasi fast 20 Jahre in das Heute ähm, und mal ein bisschen sprechen über das, was du so vor allem ehrenamtlich machst. Das ist ja auch eine ganze Menge. Du bist nämlich mhm. Vorsitzende und ich habe, vorhin habe ich das noch falsch aufgeschrieben. Jetzt sage ich es aber richtig, vom Migrantenbeirat in Potsdam. Ich hatte letztes Jahr mit unserem Bürgermeister hier in Oranienburg ein Gespräch und habe ihn gefragt, ob wir einen, da habe ich es aber noch Ausländerbeirat genannt, also ob wir einen Migrantenbeirat brauchen. Er hatte aber gesagt, naja, Beiräte sind für ihn nicht die Lösung zu allem. Aber das sei ja. mal dahingestellt. Ich fand das ganz spannend, dass eine Stadt so ein Gremium hat. Aber ich wollte jetzt einfach von dir mal wissen, was ist denn der Migrantenbeirat und was macht der Migrantenbeirat und ähm, ja, wobei hilft ein solches Gremium?
1: Ja, der Migrantenbeirat ist eine parteilose Gremien. Das sind für alle äh, Personen, die mit einem ausländischen Pass haben. Das hat, trifft nicht nur Flüchtlinge oder Migranten, alle Personen, die in Putzern leben, mit einem ausländischen Pass.
2: Mhm.
1: Die dürfen das, das äh, Migrantenbeirat sich kandidieren und auch wählen. Mhm. Und das ist eine parteilose Gremien und das ist auch eine beratende Organ für Stadtverwaltung. Mhm. Und dann wurden verschiedene Thematik der Migrantenbeirat äh, um, gesprochen, diskutiert und weitergegeben werden. Mhm. Zum Beispiel, wie letztes Jahr, wir haben über den Integrationsbudget gesprochen. Wahrscheinlich hast du davon gehört, dass ja. das Integrationsbudget, ja, ja. darüber haben wir lange diskutiert und Thema Afghanistan und auch Thema ähm, Einbürger, Standsamt, Einbürgerung von Surge Migranten und dann solche Thematik, die Stadt weil Wir bekommen auch viele Meldungen oder wie sagt man, viele Personen, die Problematik haben und kommen nicht mit ihrer Problematik weiter. Oder wir schauen, dass vielleicht dass mehrere Personen melden sich in die gleiche Problematik und dann nehmen wir diese Thematik und dann reden wir über diese Thematik. Und dann Migrantenbeirat außerdem nimmt <lacht>, Teil in verschiedenen Ausschüssen. Zum Beispiel wie Kulturausschüsse, Bildungs-, Jugendhilfeausschuss mhm. und, und auch verschiedene AGs, zum Beispiel wie AG Homeschooling, AG ähm, ähm, Asyl und so weiter, die nehmen daran teil und Migrantbeirat hat einmal monatliche Sitzung, eine öffentliche Sitzung, kann jeder daran teilnehmen und diese ganzen äh, Sitzungen äh, sind auch öffentlich in der Stadt glaube, ich das hast du wahrscheinlich auch recherchiert gefunden hat
2: mhm.
1: beim WW potsdam. Da sind die ganze Sitzung von Stadt Potsdam und da sind auch von Migrantenbeirat auch ganze alle Protokolle und auch alle öffentliche Sitzungen sind da, die Termine sind steht. Ja. Und Migrantenbeirat ein, hat einmal eine monatliche Sitzung und Jetzt momentan ist digital diese Sitzung findet statt und da sind wir elf Mitglieder mhm. aus unterschiedlichen Ländern, zum Beispiel Afghanistan, Syrien, Irak und ähm, USA, Spanien, Tadschikistan, Russland, ja und aus Italien. Ja, ja. sie haben viele Sprachen, viel, so Vielfalt. Mhm. Und dann äh, früher waren äh, weniger Mitglieder waren durch den seit 2016 Stadt Potsdam hat mehr Einwohner gewachsen und dadurch jetzt sind elf Mitglieder.
0: Und das ist auch, das kann auch wachsen, also wenn jetzt noch zwei andere mhm. Menschen kommen und sagen, sie möchten gerne mitarbeiten, das finden sie spannend und sie wohnen in Potsdam und haben einen ähm, ausländischen Pass, dann könnten sie sagen, mhm. wir möchten gerne mitmachen und ihr sagt dann entweder ja oder nein.
1: Es ist so, dass die, äh, so eine äh, so kommunale Wahl findet gleichzeitig auch eine Wahl statt. Mhm. Das wird richtig gewählt. Die Person muss sich kandidieren mhm. und äh, das ist, läuft wie genau die andere äh, so Wahlverfahren. Mhm. Muss man sich kandidieren und dann wird gewählt. Jede Person, die in, mit ausländischer Post in Potsdam lebt, bekommt diese Briefpost. Das ist eine Briefwahlpost. Mhm. Und dann ähm, die wählen die ihre Person, die Person steht den Namen und dann die ähm, kreuzen und dann machen das den Briefumschlag rein und dann schicken die ein paar Post oder bringen das in die Stadtverwaltung. Mhm. Und dann wird alles ge gesammelt und wird ausgewertet und dann wer hatte die höhere Anzahl Punkte hat und dann sind drin. Es ist mhm. nicht so einfach, eine sage, ich komme rein, aber okay. die Person muss sich zu so jedem fünf Jahre, wird das diese neu gewählt, mhm. jede fünf Jahre dann ist mhm. neu gewählt und dann muss sie sich auch kandidieren.
2: Verstehe. Die
1: Person und muss einen Wohnsitz in Potsdam haben. Die muss einen Wohnsitz in Potsdam haben. Ja. Und äh, ab 18. Lebensjahr, äh, also ab äh, kann man das auch wählen.
0: Mhm. Darf man. Und die Themen, die ihr dort besprecht, ist das was, was ihr euch selbst überlegt, oder kommt da jemand aus der Stadtverwaltung und sagt, wir brauchen jetzt eure Meinung zu diesem Thema oder zu einem ganz anderen Thema? Wie wie funktioniert das so in eurem in eurem Alltag, in dem Beiratsalltag?
1: Ja, wir haben selbst auch Themen. Wenn die Themen gerade so brennt, wie zum Beispiel Integrationsbudget, dann haben wir das als Thema genommen, darüber diskutiert und gesprochen, ja. hier mhm. Und dann außerdem, wie der Beirat hat, einmal jährlich äh, einen Integrationspreis mhm. und äh, alle Projekte, die sich äh, in diesem Bereich bewegen oder gestalten, die können, dürfen sich ähm, äh, bewerben und dann bekommen einen Integrationspreis. Mhm. Und dann Migrantenbeirat hat auch außerdem auch eine Kunstausstellung. Das ist in dem Bereich Überbürgermeister, das immer stattfindet, einmal jährlich. Da sind alle Künstler, die in Potsdam leben, die kann sich dort auch bewerben, mhm. was die be äh, gemalt hatten und dann kann sie dort zur Ausstellung darstellen. Ja. Mhm. Aber jedes Jahr kann auch Migrantenbeirat unterschiedliche Veranstaltungen selbst überlegen, was die machen. Aber den hauptsächlich ist immer so die aktuelle Themen, das ist zum Beispiel jetzt momentan war Afghanistan oder davor war Corona Homeschooling war wichtig und dadurch wurde immer äh, sehr stark diskutiert und immer mit dem Verwalten auch und putzen damit auch die Problematik zum Beispiel Unterkünfte, die keine, digitalen zur Verfügung stand und noch keine WLAN zur Verfügung waren. Die Kinder hatten große Probleme wegen Hausaufgaben, Homeschooling und da diese Thematik war in letztes Jahr ein Hörput-Thema. war.
0: Und mit dem Thema geht ihr dann zum Beispiel zum Bürgermeister und sagt, schau mal hier hm. Bürgermeister, hier gibt es ein Problem und da müssen wir was machen.
1: Ja, muss man genau einen Antrag schreiben oder einen, einen Brief verfassen und dann an der Stadtverwaltung zu schicken und dann bekommt man ein Gespräch oder eine Antwort dazu. Mhm. Und dann Migrantenbeirat hat auch einmal jährlich auch ein um, um Abschlussgespräch mit dem Oberbürgermeister.
2: Mhm.
1: Das jedes Jahr am Ende der, fast am Ende des Jahres findet statt. Und da sind was die Präsentthematik ist, und da wird damit äh, darüber diskutiert und angeschaut, wie man das Thematik lösen. Weil wir haben mit dem Kontakt viele Personen direkt. Und wir kommen auch mit dem von vielen Orten oder Leute schreiben oder ruft an oder wir sind auf der Straße, sagen, ich habe diese Problematik, ich komme nicht, komme weiter. Zum Beispiel, die Thematik waren die ganze Zeit auch viel mit dem Außenbehörde Termin zu bekommen. Das war nicht leicht, auch durch die Pandemie auch weniger. Personal, das war einfach nicht leicht, Personen so schnell einen, einen Termin bekommen für außen der ihren Aufenthalt zu verlängern. Und dann durch die Aufenthalt hängt auch viele andere Sachen. Mhm. Wenn die Aufenthalt ist abgelaufen, dann bekommst du keine Leistung von Jobs. Wenn die Neger hat einen Arbeitsvertrag, dann muss auch Arbeitgeber zeigen, jetzt habe mein meinen Aufenthalt verlängert. Dadurch gab es zum Beispiel viele Problematiken. Und da hatten diese Thematik, haben wir mit dem eine schriftlich verfasst und dann an den Bürgermeister weitergeleitet.
0: Mhm. Du bist ja jetzt Vorsitzende von dem Migrantenbeirat hm. seit, ähm, ich glaube, noch nicht so lange, oder? Das ist noch relativ früh. 2001,
1: äh, Mai 2001. Letztes Jahr Mai.
0: 2021, okay, dann, okay. Ja. Ähm, Wie viel Zeit ist das für dich, die du da investieren musst? Klingt jetzt so negativ, aber die du da investieren möchtest und vielleicht auch musst also. äh, einfach die Sitzungen <lacht> da stattfinden und als Vorsitzende sollte man ja dabei sein.
1: Ja, es ist unterschiedlich. Für mich ist sehr interessant, weil ich mag diese Thematik, ich habe schon vorher außer Stadt-Migrantenbeirat auch diese Thematik, ich beschäftige mich, beschäftige mich und da ist, ich sehe nicht die Stunde. Ich sage, okay, jetzt ja. drei Stunden schon dieser Woche, dann reicht nicht, mache nicht. Ich schaue das, wie weit ich weiterkomme oder wenn ich zum Beispiel heute nicht geschafft habe, dann schaue ich das morgen oder wenn ich auf dem Weg nach Hause bin im Bonn, dann schaue ich die e Mähle, wann sie also bekommen hatten, mhm. weil jeden Tag hat, bekommt man Mail von vom Landbeirat und dann schaue ich, die, welche Mähle hat äh, Priorität, was muss man schneller beantworten, dann erledige ich ja. die bestimmten Sachen. Dann kann man hat Zeit, dann kann ich sagen, okay, das mache ich dann am Wochenende. So. Mhm.
0: Und hat Aber ich
1: schaue das nicht nach der Zeit hier. Ja. ja,
0: genau, das kann ich, glaube ich. Glaub, ja. Aber du machst es, also du machst es, weil du es auch ich mag das ja, ich liebe das Du ja. guckst nicht hm. auf die Uhr, das ist auch richtig so. Hm. Mich interessiert es immer nur so, weil es ja, ähm, du ja auch gesagt hast, du, halt, du studierst und ähm, du hast auch da gearbeitet und hier und, also hm. der Tag hat ja nur 24 Stunden und insofern hm. ist, ich finde das immer spannend zu sehen, wie viel wie viel Zeit und Herzblut die Menschen so in ihr Ehrenamt hm. ähm, investieren hm. und ähm, deswegen frage ich gerne, wie, wie, wie viel Zeit hm. man da eigentlich so verbringt, aber mir geht das ganz genauso. Ich gucke auch nicht auf die Uhr, wenn ich äh, jetzt hier einen Podcast mache oder wir bei uns im Verein mhm. irgendwas machen, dann ähm, das muss ja auch nicht sein. Mhm. Ähm, wie ist das bei denen, ihr sagt, du hast gesagt, ihr seid elf Personen in dem mhm. ähm, Migrantenbeirat, hat dann jeder ein bestimmtes Thema, um das er sich kümmert oder ähm, wie funktioniert das? Rein vom Management her.
1: Ja, das sind verteilte Aufgaben, jeder hat ihre eigener Lieblingsbereich, zum Beispiel, es gibt eine Person, die sagt, interessiert mich äh, Sport, und Bildungsausschüsse, dann geht, nehmt daran teil, Diejenige sagt, ich inter habe Interesse im Kulturausschuss, dann nehmt er Kulturausschuss, sind verteilt. Manche, äh, es gibt äh, unsere Mitglieder, diejenige, das zum Beispiel äh, interessiert hat, eine große ähm, Homeschooling und dann nimmt er auf das AG Homeschooling teil, das ist unterschiedlich, ja. Mhm. Jeder hat, hat eigener Schwerpunkt,
0: was ist dein Schwerpunkt oder hast du einen Schwerpunkt oder ist man da als Vorsitzende, macht man sowieso alles?
1: Nee, eigentlich, ich will auch alles machen. Ja, mein Schwerpunkt ist das, ähm, ja. Dein, dein Schwerpunkt ich ist jetzt. alles. Ach ja, alles.
0: Gut, ja. ja. Ähm, du bist nicht nur Vorsitzende von, vom Migrantenbeirat in Potsdam, mhm. sondern du bist seit ähm, ja auch letztem Jahr auch Vorsitzende mhm. einer anderen... Ähm, wie sagt man? Organ einer Landesarbeitsgemeinschaft. So ist, glaube ich, die richtige Bezeichnung, mhm. nämlich der Landesarbeitsgemeinschaft Migration und Vielfalt der SPD Brandenburg. Ähm, mhm. Ja, das ist. Da haben wir uns ja auch kennengelernt und ähm, ja. die hat sich letztes Jahr, glaube ich, im ich habe den Monat vergessen. Da war es noch warm, war es im August vielleicht ja. oder September? Ich ja, meine, das war
1: ja haben wir das gegründet. Ja, ja
0: wurde die gegründet. Also gab es eigentlich vorher schon. Hat man sich so ein bisschen getroffen. Ja. Und, und ähm, ja, was ist denn vielleicht, ähm, erklären wir erstmal was ist denn die Aufgabe dieser Landesarbeitsgemeinschaft der SPD in Brandenburg? Was macht ja. oder was möchte die AG Migration und Vielfalt erreichen?
1: Ich muss auch noch eine Sache dazu sagen, ja. weil ich bin jetzt Migrantenbeirat, das ist eine parteilose Organe. Da ich kann mich sehr gut trennen, das ist, ich, wenn ich bei Migrantenbeirat Arbeit mache, dann weiß ich, dass ich äh, parteilos entscheiden, denken ja. und so weiter. Das ist für mich so, ich kann sehr gut leicht trennen. Keine und dann Parteilinie. Ja, beim AG, ja, okay, AG Migrationshilfe, da freue ich mich, dass man es auf eine Linie hat und dann auch sieht man Landsebene, tust und dann noch kämpft und dann eigentlich wenn ich beobachte wir haben das gleiche Schwerpunkte wie Migrantenbeirat mhm. zum Beispiel da haben wir auch Bildungsangehörungsgesetze Abschiebungs und solche Sachen Thematik überschneidet sich aber da geht dann die Thematik sehr mehr politisch und äh, landesebene
0: mhm. wow, und ja. das ist ja interessant also die Landespolitik so habe ich es gelernt die mhm. ist ja doch sehr wichtig mhm. für das was so mhm ich sag mal Landesaufnahmeprogramme oder eben mm. auch das Thema mm. Abschiebung ist ja auch was, was dem mm. Land äh, mm. sozusagen obliegt. Ähm, mm. Also eine sehr, sehr wichtige Thematik. Und jetzt natürlich auch mm. aktuell, ähm, denke ich, kann man sagen, ist ja für Brandenburg ein sehr ähm, wichtiges Thema, diese Situation an der Grenze zu Belarus, also Polen und Belarus, ja. wo wir ja auch seit dem letzten Jahr wieder die Situation haben, dass sehr viele Menschen auch nach Brandenburg kommen. Ähm, ist das auch ein Thema, was in der AG behandelt wird, was ihr im Vorstand vielleicht auch besprecht und wo man sich eben überlegt, was man ja, was man tun kann, was man beitragen kann?
1: Ja, na klar, das war das war unsere letzte Thematik, was wir uns immer äh, sehr damit stark eingesetzt vor den Belarus und Grenzen zwischen Polen, auch ein, Polen als Nachbarschaft, und da was eine wichtige Rolle spielt, das, weil wir gehen davon aus oder wir sehen, dass da gibt es Menschenrechtsverletzungen, weil die sind in der Grenze EU. Eigentlich muss das nicht so sein und sieht man, dass die Leu Personen, Familien, Menschen, Kinder wochenlang da standen. Es gab keine Entscheidung, niemand hat was gemacht. Doch es gab Personen was gemacht, aber die konnten nicht weiter so vieles helfen und dann Menschen standen da ohne Essen, Trinken eine Platz, sich warm halten, schlafen, mhm. auch Medikamente und so, waren viel kranken aber da eigentlich, es muss nicht sein, in der Grenze von EU sowas passieren.
2: Ja, das ja. ist richtig. Das Davor ist haben wir auch ja, ja.
1: so viel diskutiert mit verschiedenen Personen, haben wir uns austauschen gemacht und dann darüber viel diskutiert und wollten, wir, wir waren das unmöglich gefunden, dass das auch Menschenrechte, Verletzungen, Kinderrechte Verletzung, Kinderschutz, dass die Kinder stehen da ohne ein Dach über sich Kopf haben, in der Kälte. Außerdem die Kinder sind dieser Alter oder diejenigen, die ein bisschen größer sind, schulfähige Kinder, aber die Kinder standen in der Grenze ohne eine gar nichts. Erstmal Grundbedürfnisse, zum Beispiel Essen, Trinken, ein warmes Ort sich haben, das war unmöglich.
0: Ja. Als Landesarbeits Gemeinschaft hat man ja, ähm, man ist ja Teil einer Partei, also in dem Fall der ja. SPD. Und der SPD ist ja Regierungspartei in Brandenburg. Und ja. ähm, mit Dietmar Woidke ist ja der Regierungschef auch ja. Teil der Partei. Ähm, nur ist der Weg wahrscheinlich von einer Landesarbeitsgemeinschaft bis hoch zum Regierungschef ist wahrscheinlich noch relativ weit. Also meine ja. Frage ist, wie viel Einflussmöglichkeit hat man, in einer Partei, die ja aus vielen Mitgliedern besteht, aus vielen Kreisverbänden, aus vielen anderen Landesarbeitsgemeinschaften. Wie ist da so dein Eindruck? Hast du das Gefühl, dass die Themen, die dich bewegen und die auch äh, die AG bewegt, dass man die auch gut in den Parteivorstand oder in die Regierung bringen kann und dass sich da auch was tut? Oder ist das ein schwieriges Feld?
1: Ich kann mich äh, so also in der Mitte entscheiden auch schwierig, und weil es nicht leicht aber dazu braucht man auch viele Personen, das gleiche, die gleiche Ziele zu verfolgen. Ja. Oder viele AGs oder andere, alle sich in diese Ziele, vor diese Ziele einsetzen und dann kann man das in, in eine höhere Position zu bringen. Wenn man zum Beispiel, wenn wir zum Beispiel als AG sind neu gegründet, sind klein, kann sein, wir sie noch nicht bekannt sind und das wird wahrscheinlich äh, nicht so schneller geht als die anderen AGs, die schon länger existieren und sind, haben viele Mitglieder und sind bekannte. Wahrscheinlich dauert ein paar Jahre, bis mhm. die AG auch noch größer werden und auch noch äh, sie auch andere uns kennenlernen. Auch damit. Und wir auch die Parteirechtlinie auch noch mehr weiterlernen, weil wir sind ganz neu. Ich bin auch neu in der SPD.
2: Mhm.
1: Man braucht das auch noch, ist man ganze Fortschritten, alles in der Partei zu wissen, wie ja. funktioniert, wie ist, zu wem gehen, man gehen kann, wenn es Problem, Probleme gibt, mit wem kann man unterhalten, mit wem kann man vernetzen, wer kann mich unterstützen und dann ist mal muss man alles lernen. Ja. Wir sind auch in der Phase, wo uns alles diese Wege ausprobieren und gucken, wie man weiterkommt. Und ja. dann, Wenn man Erfahrung gemacht dann weiß man, dass als nächste Mal, ich nehme dieser kurzen Weg, gehe ich da. So aber wenn man ganz neues ist, mal geht man so äh, Umwege und dann, aber dadurch man macht auch Erfahrung. Ja. Zum Beispiel wenn beim nächsten Mal gibt eine andere Problem, wenn man davor muss man kämpfen, dann weiß man, das, wo, wie, mit wem kann man sprechen und we, wer kann mich unterstützen und wer kann mich so schnell hören als die anderen.
0: Ja, also ja. die Vernetzung ist ganz wichtig ne, mit mhm. anderen Menschen, ja. um da irgendwie voranzukommen. Mhm. Ich habe gelernt, also ich habe ja mit Parteien auch nicht viel ähm, zu tun im Prinzip, ja. also das ist auch meine erste Erfahrung so mit dieser ja. äh, oder eine meiner ersten Erfahrungen mit der Landesarbeitsgemeinschaft, wie es so funktioniert. Und äh, ein partei ist ja eigentlich immer ein Antrag, ja, es ja. gibt verschiedene, so ist mein Verständnis, es gibt ja. verschiedene Sitzungen oder es gibt dann verschiedene ja. Delegiertenkonferenzen oder ja. so und ähm, wenn man Output produzieren will, dann muss man einen Antrag schreiben, wo man reinschreibt, ja. das ist ein Problem. Und das möchten wir gerne. Ne? Und das ist wahrscheinlich auch was, was eine AG dann macht, oder? Dass wir, dass ja. man inhaltlich gut fundierte, weil man eben doch, ja, sich inhaltlich vielleicht damit am besten auskennt in der Partei, hm. ähm, da auch Anträge voranbringt und die dann irgendwo, ja, irgendwo hinbringt. Ich weiß nicht, wo landen die dann, die Anträge? Die landen dann im, im Landtag oder wo kommen die hin? Erst ja, in und der dann Partei. die,
1: ja, erstmal die Partei, wahrscheinlich äh, wird auch Gehe ich davon aus, nicht so schnell reinkommt oder wenn die Thematik bringt gleich gerade? Ich habe das auch gehört, kann auch das mehrere Jahre dauern. Mhm. Ja, aber um, zum Beispiel, wir hatten letztes Jahr, kannst du dich wahrscheinlich auch daran erinnern, beim Integrationsbudget die Antrag haben wir gestellt und da war auch sehr erfolgreich. Ja, habe ich mir sehr gefreut, dass wir waren ganz frisch neu wir sind, auch viele junge Leute und nicht so viel Erfahrung hatten, aber das hat sehr gut geklappt.
0: Ja, das kann man vielleicht ja. nochmal zur Erklärung, das Integrationsbudget, das sollte ja, ja. gestrichen werden letztes Jahr aus ja. dem Landeshaushalt ja. und ist eben auch, ja. und wir hatten uns als Willkommen in Oranienburg auch dafür eingesetzt, ja. dass das eben nicht passiert, hatten auch noch ähm, verschiedene Abgeordnete angeschrieben, ja. ähm, von ja. denen wir auch meistens auch eine Rückmeldung bekommen haben. Ähm, bei uns wäre das so gewesen, dass wir zum Beispiel ein Nachbarschaftsfest, was wir ja regelmäßig machen in Oranienburg, mhm. was wir aus den Mitteln auch finanzieren, nicht mehr hätten machen können. Das mhm. war ein ganz praktisch, also da war man ganz mhm. praktisch von betroffen von dieser, äh, von dieser Drohung, mhm. dass das irgendwie wegfällt. Aber tatsächlich ist es so, dass es, ähm, glaube ich, gar nicht gestrichen wurde oder es wurde mhm. nur dahingehend geändert, dass, glaube ich, die, Landkreise auch noch ein bisschen oder die Kommunen auch noch ein bisschen ja, mehr dazu finanzieren. Ja. Ja. ja, aber das, ja, da kann ich mich gut dran erinnern, das war natürlich ein, ähm, ein schönes Erlebnis, dass man da auch irgendwie gleich, ja, frisch und jung gegründet, ähm, was voranbringen konnte. Ja. ja, und
1: dann außerdem, ich finde auch das sehr gut, weil ich bin in dieser Position nicht alleine, da sind auch äh, äh, Länder das auch dabei und dann kann man sie zweit, weil Lena doch noch mehr erfahren wollte, durch als Studentin Mitarbeiterin <lacht> hat vieles gelernt hatten und da ist er auch sehr gut er ja. macht auch sehr gut ist also Lennart eine...
0: Leonard müssen wir vielleicht dazu sagen Lennart Nivela ist der Co also ihr seid beide die Co Vorsitzende mhm. ne? so kann man das glaube ich mhm. ähm, muss man das sagen und beide da in der guten Sache unterwegs ja
1: ja und dann auch Mohammed das ist die Mohammed äh, auch die Person die selbst damals die hatte gegründet hatten und diese Idee gekommen dass irgendwas im Land Brandenburg zustande so kommen und hat sich damals hat sich davor eingesetzt und dann eben, er hatte so viel davor gekämpft bis diese Rechte zu bekommen und das zu gründen und dann eigentlich haben wir das geschafft und dann jetzt haben wir das gegründet und dann hat das auch ein langer Weg war und dann freue ich mich dass es für mich Mohammed und Lena und die anderen Personen, die schon bis jetzt mit uns dabei waren für mich wie eine sehr gute Politiker für die Zukunft sind. Ja. Die vor dieser Thematik haben sich eingesetzt, um zu kämpfen, ja. das in Land Brandenburg zustande so zu bringen. Ich freue mich, dass ich arbeite mit dem zusammen.
0: Ja, das finde ich eine schöne Sache. Also, ich finde es schön. Aber dass eigentlich,
1: ursprünglich war das Idee von Mohammed gewesen.
0: Ja, genau. Hm. Ähm und er ist ja auch noch fleißig dabei, glaube ich, auch als als Ja, als Vorsitzender. Vorsitzende. Genau. Ja, ja. stimmt. Genau. Also ich finde es schön zu sehen, dass eben noch Menschen, die eben aus anderen Ländern kommen und hier ihre Erfahrungen mhm. gemacht haben, dass sie auch versuchen, dieses ähm, Wissen auch in ja, ich sage jetzt mal politischen Druck auch umzuwandeln. Also auch wirklich, mhm. ihr wisst ja, ihr wisst mhm. ja am besten, was ihr erlebt habt und ihr wisst ja auch, wo mhm. ja besser als als jemand, der nicht diesen Weg gegangen ist wo es mhm. manchmal vielleicht drückt und das finde ich, äh, da sind, finde ich, die, der Migrantenbeirat in Potsdam und eben mhm. auch diese Landesarbeitsgemeinschaft der SPD in Brandenburg sind zwei schöne Beispiele, ähm, wie sowas funktionieren kann, ja wie so auch eine, mhm. eine gesellschaftliche, eine politische Beteiligung funktionieren kann und ich äh, finde es auch schön persönlich, das miterleben zu dürfen und da auch an den äh, Themen mitzuwirken und äh, ja, bin sehr gespannt, was dieses Jahr noch so bringen wird. Gibt es denn da schon Themen, wo ihr sagt, das äh, ist jetzt, liegt jetzt dieses Jahr auf dem Tisch oder ähm, ist das mehr so abwartende Haltung, weil man ja auch ein bisschen gucken muss, in welche Richtung sich ähm, die Entwicklung jetzt gerade auch da mit Polen und Belarus sich entwickelt?
1: Ja, wir haben Themen. Äh, unsere Homepage-Seite ist noch nicht veröffentlicht, ist noch bearbeiten. Es, ähm, jetzt wird auf dem Weg geht, dass jeder... Ähm, Qualifiziert sich auf einem bestimmten Themen, wer Interesse haben oder ähm, Qualifikation haben zu diesem Bereich und dann äh, nimmt in bestimmter Themengruppen teil ähm, ran teilnimmt. Das ja, es gibt verschiedene Gruppen geben, zum Beispiel Bildungsintegration, Abschiebungs- und Antidiskriminierung ähm, so eine verschiedene Gruppe, wurden jetzt aufgeteilt werden und jeder darf in diese kleine Gruppe arbeiten. Einmal große Gruppe sage also ich und dann einmal unterteilt in kleine Gruppen. Mhm. Ja.
0: Ja, dann ist das alles auf gutem Wege und gut organisiert. Wir mhm. warten noch, bis die Webseite dann ähm, steht. Dann, ähm, ja, vielleicht, da möchte ich dir erstmal ganz herzlich Dankeschön sagen, dass du uns einen Einblick gegeben hast, auch in deine Lebensgeschichte, dass du uns mitgenommen hast ähm, von deiner Kindheit, Jugend in Afghanistan. Ich glaube, das war ähm, wahrscheinlich für viele nochmal ein sehr interessanter Einblick, weil ähm, man Afghanistan eben doch nur jetzt so aus den letzten 20 Jahren nach 9-11 irgendwie kennengelernt hat und das leider nur immer in sehr negativen Bildern. Was davor war, ist, glaube ich, vielen vermutlich gar nicht so bewusst, also mir zumindest nicht. Ähm, und ja, und ich freue mich, dass du so mit, mit, mit äh, dieser Leidenschaft da an diesen Themen dran bist und dass du da auch äh, ja, dir die Zeit nimmst für die Sachen und bin ja sehr gespannt, wie dein Weg da weitergeht und äh, ja, bleibe neugierig. Jetzt habe ich mir überlegt, das habe ich letztes Jahr schon mal gemacht, da hatte ich auch einen afghanischen jungen Mann hier zu Gast und ich dachte einfach, das ist ja schön, wenn jemand hier in den Podcast kommt, mit mhm. der eine ähm, andere Sprache spricht und ähm, da fände ich es immer toll, wenn wir ein bisschen ein paar sprachliche Übungen machen. Jetzt habe ich ja über, Persisch hatten wir letztes Jahr schon ein bisschen gemacht, jetzt hast du ja gesagt, es gibt mhm. ja noch diese andere Sprache in Afghanistan, Paschtu. Ich ähm, habe hm? immer Angst, irgendwie, ich sage das und sage es aber falsch, aber ich glaube, es ist richtig, Paschdu. Ähm, sag uns mal, wie das klingt. Also, wenn ich jetzt sagen möchte, Hallo, ich bin Dennis und ähm, ich wünsche euch einen schönen Tag, wie muss ich das auch Paschdu sagen?
1: Ach so, das ist ein komplizierter. Wir ja, versuchen ja. Es. Oder vielleicht nur Hallo, ja. ich bin Dennis. Hm. Hm. Ja, hallo. Das ist. Okay, ich muss kurz überlegen, weil ich, ich, ich muss hallo in alle Sprachen. Okay. Das ist, weil es so international ist. Ja. Ja. Hussein. Um, um, ich habe das gesagt, dass mein Name ist Frishta Hussein.
0: Ja. Kannst du noch mal sagen, The Nochmal mal, noch mal langsamer.
1: Sema. The
0: Sema. The
1: Sema The The num.
0: Num. Sema num. Also. Mm. Sind, The, um, ja. the Ma ist dann Hallo, oder?
1: Nee, mein Name.
0: Ah, okay. The Ma, Num. Um. Und dann sage ich Dennis. The Ma, Num, Dennis. Um, ja. um. Okay, um. das klingt wirklich absolut anders. Weil Hallo ähm,
1: auf, ähm, ja, wenn Hallo sagst du, dann sagt man Salam Alaikum. Das mhm. ist auf Arabisch und mhm. Iran und Afghanistan. Alle muslimischen Länder sind das Gleiche. Die sind Hallo.
0: Das heißt, einer sagt salam ualaikum mhm. und der andere sagt alaikum ja. salam, okay. Achso, ja. Mhm.
1: Das braucht man nicht übersetzen. Das kann man auch nicht übersetzen. das sind über alles das Gleiche.
0: Ja, das kennt man auch, ne? Das ist mittlerweile recht. Aber äh, recht
1: auf Wiedersehen, dann äh, sagt man Hafiz, dann glaube ich, kann es auch auf Chodohafiz bedeutet God save you.
0: Das ist auch auf, auf Paschtu.
1: Nee, auf Persisch, hm, das äh, per, Genau, Persisch, äh, ja. Äh, genau. Und auf, äh, auf Chodah Pashtu, Hafiz.
0: Chodah Hafez, genau, auf, auf äh, Persisch yeah. und auf äh, … Uh,
1: Chodah bedeutet Gott, Hafez mhm. bedeutet uh, save you. Gott save you,
0: auf,
1: uh, Chodah, Paman,
0: Aha.
1: das ist uh, Chodah, Gott, Paman, save you. Hm?
0: Das ist auf ähm, Pashtu. Paschtu. Hm. Okay. Hm? Chodah, pa Patman. Paman. Paman. Paman, hm? okay. Paman. Paman, gut. Hm. Um, ich bin froh, dass wir es aufgenommen haben, weil ich habe es mhm. wahrscheinlich gleich wieder vergessen. Ich muss, bin immer so ein <lacht> Typ, der das schreiben muss. Aber ich, ich finde das spannend, einfach mal so eine Sprache zu hören. Als ich ähm, mhm. das erste Mal Persisch gehört habe, das war mhm. vor hm, sechs, sieben Jahren, mhm. ähm, hatte ich vorher überhaupt keine Vorstellung, wie diese mhm. Sprache klingt. Und mhm. ich bin immer wieder beeindruckt, welche Sprachenvielfalt es so gibt auf der Welt. Und ähm, ja, heute war das erste Mal, dass ich mal was auf du gehört habe.
1: Aber ähm, glaube ich, auf Persischen, Iren sagt nicht Rudafez.
0: Doch, ich Die glaube. Die sagen schon. anders. Meinst du? Also ich kenne mhm. das so, fest und Rudanegar da gibt es auch. als mhm. auf Wiedersehen. Aber ich höre eigentlich oft ähm, dem bekannten mhm. äh, okay. Freundeskreis, äh, persischen mhm. Freundeskreis mhm. und auch hier meiner Schwiegerfamilie Rudafez. Ähm, mhm. Ja.
1: Oder okay.
0: Genau. Oder Be Beomide Dida gibt es auch auf Wiedersehen. Ja, das habe ich, ja. hab ich auch mal gelernt. Und ja, ähm, ja insofern kenne ich drei Möglichkeiten, mich zu verabschieden.
1: Ja, das bedeutet, dass äh, ich hoffe, dass wir uns wiedersehen.
0: Ja, das hoffe ich. Das ja. ist ein gutes Schlusswort. Also für mhm. noch nochmal vielen, vielen Dank, äh, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, ich hoffe… Und vielen
1: Dank von dir auch, dass ich durfte, dass das mitmachen.
0: Du darfst immer mitmachen. Du darfst immer gerne mitmachen, liebe Fereshter. Ja. Und ähm, ach guck mal, das fällt mir gerade noch ein, dein Vorname. Ja. Das ist ja auch, kann man auch übersetzen, oder? Also ich habe ja. mal eine Person kennengelernt, die heißt Fereshte, so ähnlich. Ja. Aber Fereshter hat wahrscheinlich die gleiche Bedeutung, ist eine sehr schöne Bedeutung. Was heißt Fereshter auch? Ja, da
1: ja, das äh, frischer oder Fristi, das ist, ähm, ich glaube, das wird Unterschied gemacht zwischen Afghanistan, Iran und äh, Tadschikistan. Mhm. Weil eigentlich das ist es gleich. Das, das ja. bedeutet Engel auf Deutsch.
0: Das ist doch ein toller ja. Name. Da kann man so Aber es wird manchmal
1: unterschiedlich geschrieben, aber das ist wahrscheinlich durch die Aussprache, aber eigentlich das gleich.
0: Ja, ich habe vor kurzem. Ist eine gelernt. Weibliche Name, ja. hm. Ich habe vor kurzem gelernt, dass Engel auf, also dass der deutsche Name für Engel dann ähm, Angela ist. Mhm. Ja, das wusste ich auch noch nicht. Und Angelika, die Engelsgleiche ist, das habe ich auch vor kurzem yeah. gelernt. Also, ähm, ja, da hast du auf jeden Fall mit Ferdesch einen sehr schönen Namen dann auch abbekommen. <lacht> Danke. Okay, schön. Dann äh, hoffe ich, dass es euch, die ihr zugehört habt und ganz aufmerksam gelauscht habt, auch gefallen habt. Ihr dürft wie immer euch ähm, ja, melden über unsere Instagram-Seite, über Facebook, über unsere E-Mail-Adresse podcast.vio-ev.de. Da könnt ihr gerne schreiben, ob euch die Folge gefallen hat. Ihr könnt Ideen schreiben, ihr könnt Kritik schreiben, wir lesen alles und antworten auch auf alles und äh, ja, ich freue mich auf die nächste Folge, sag nochmal ganz lieben Dank an Fereshta und wünsche allen einen wunder, wunderschönen Abend. Bis bald. Tschüss.
1: Vielen Dank. Ich wünsche auch einen schönen Abend. Adam.